0: El podcast de G-Comics Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics Hoy me acompaña Mario Working y Claudio Díaz ¿Cómo están muchachos? Hola,
1: hola Gonzalo hola.
0: hola Claudio, buenas noches ¿Qué tal Mario? ¿Qué tal Gonzalo? Antes de que empecemos con el tema de hoy eh, Déjenme presentarlos para aquellos que no los conocen Que nos escuchan por primera vez Mario es médico, cirujano, especialista en manos, es también escritor, es dibujante, le encantan las historietas, le encanta la BD, además toca el piano, juega juegos de rol, va a clases de navegación. ¿Qué te falta hacer, Mario? No,
1: no hago muchas cosas mal.
0: Tiene un libro publicado, La Sociedad del Naipe que mmm, lo pueden encontrar en las librerías, hay que buscarlo, pero se encuentra todavía eh, alguna línea para atentar
1: a los lectores. Sí, es un delirio, digamos una mezcla de expedientes secretos X, el código da Vinci, nada y todo en Buenos Aires, como digamos este Marco.
2: Es muy bueno, es muy bueno. Acá Mario se hace el modesto, pero en realidad es una muy buena historia, muy sólida, eh, que es bastante independiente, si bien tiene que ver con el género de código de da, Vin da Vinci, pero es bastante independiente y eh, para nada depende de, de eso eh, me parece que la historia se, se sostiene por sí misma y, y que además es eh, tiene mucha aventura mucho humor, tiene unos personajes muy buenos y un trío protagonista que la verdad que se las trae y que esperamos que vuelvan en un próximo libro <risa> bueno, gracias.
0: ¿Cómo se nota Claudio que una de tus facetas es la de vender libros con historietas? <risa> a Claudio lo van a encontrar en la comiquería de Entelequia de Belgrano Ahí van a poder charlar muchísimo con Claudio. Es una persona muy interesante, sabe muchísimo de historieta. Conoce, pero a pilas, sobre historieta argentina. Tiene colecciones que solo él tiene en su biblioteca. Además, escribe historias en el género de la... ¿Cómo se llama? Brujería y espada. Espada y brujería, ciencia ficción y fantasía. Exactamente. Tenés varios libros publicados. ¿Querés hablar de alguno de ellos en especial? Tengo tres publicados
2: y una novela en camino. El primer libro fue Relatos de Terra Incógnita, fantasía medieval de aventuras, humor, acción y magia. Después saqué uno de Relatos Cortos de Ciencia Ficción, básicamente casi todos son de ciencia ficción, con alguno eh, de horror o humor, eh, que se llamó Relatos de Otros Mundos y finalmente saqué una antología donde invité a participar a muchos autores que yo conocí que eran muy buenos, que estaban en la misma, sacando sus libros también, y se llama Relatos de Espada y Brujería porque me quise dar el gusto de sacar un libro del género, del subgénero que a mí me gusta particularmente dentro de toda la fantasía y ciencia ficción, que es La Espada y Brujería. Y finalmente tengo una novela en camino, de la cual ya está escrita el 75%, pero... Eh, soy tan crítico y trabajo tanto el texto y quiero que la novela sea, sea realmente algo importante y que, que la gente lo, la pueda disfrutar de verdad como yo eh, así que ya van cinco años y todavía no todavía me falta un 25% así que les pido paciencia y ojalá que salga como como quiero y que la disfruten todos cuando, cuando llegue el momento
1: Seguro va a ser excelente, yo voy a devolver la gentileza Claudio es un escritor de primer nivel Especialmente sus historias cortas son una mejor que la otra La verdad es que tiene un talento importante
2: Bueno, gracias, Espera que barro
3: los pétalos
0: <risa> Yo me sumo también a los fans de las historias cortas de Claudio Muy buenos los cuentos, me encantan los finales sorpresivos, inesperados Por más que uno intenta adivinarle a dónde está yendo la historia Siempre, siempre te sorprende y, y te divierte el final, Este muy bueno pero bueno, el género de espada y brujería nos viene perfecto para hoy Así que contamos con un especialista como vos, Claudio Para hablar del tema que nos reúne, que es el de las brujas en la historieta
2: Sí, exacto, las brujas en la historieta Un elemento, una, unos personajes que siempre han formado parte del mundo del cómic Pero no se no se les ha dedicado mucho, mucho estudio y, y la verdad que venía bien dedicarles un poco a ver de cuál es su origen, de dónde vienen qué se tomó de la historia y qué de la leyenda para dar vida a estas brujas de la
0: historieta. Lo primero que noto al, al hacer esta investigación sobre las brujas en la historieta es que son muchísimas ¿no? y además que uno se tienta a sumarle enseguida las derivaciones en la televisión, en el cine claro. y en animación, ¿no es cierto?
2: Exacto, exacto. Yo traté de ceñirme a la definición de bruja eh, que, que manejamos separada de la hechicera y separada de la maga eh, para, para que no se nos escape de las manos el, el podcast. Ya en otro momento, si quieren, podemos hacer uno sobre hechiceras en el manga o sobre, eh, perdón, en el cómic en general, o eh, magas, como ya hicimos en su momento, un especial sobre magos en el mundo del cómic.
0: Bien. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo diferencio una bruja de una hechicera de una maga?
2: Sí, bueno, hay varias acepciones, algunas que... Eh, tratan de ser eh, formales, o sea, materia de estudio, eh, dicen que las brujas eh, nacen en un ambiente eh, campestre eh, o rural, o, o sea, lejos de las ciudades y entre pueblos sencillos. O sea que la bruja viene a ser la mujer sabia que mezcla pócimas y crea ungüentos para curar a la gente y que eh, va eh, conservando un saber eh, milenario natural de... de de maestra a discípula. Eh, por otro lado, las eh, hechiceras más bien se manejan entre en, en ambientes urbanos o en, en la corte de los reyes o entre familias importantes y como que eh, se dedican más a, a crear filtros de amor y piedra filosofal o elementos que tienen más que ver con, con un nivel más alto social. Eh, lo cierto que a mí este, esta definición, si bien la nombro, no me termina de convencer. A mí me gusta más la definición más práctica que va a, a qué es en realidad. La bruja para mí, para, por lo que yo puedo estudiar del tema, es la que utiliza elementos de la naturaleza para lograr sus fines. Por ejemplo, si tiene que curar a alguien, mezcla sus hierbas para lograr una pócima. Si tiene que eh, hacer algo, eh, algún elixir, bueno, entonces lo hace en su olla, eh, toma... Eh, referencias astrológicas o, o de determinado momento de la luna, de, de, del ciclo lunar para saber cuándo cortar una tal planta, o sea, es como que tiene una una ciencia, entre comillas, que utiliza para lograr sus fines. En cambio la hechicera, la hechicera tiene poderes intrínsecos, la hechicera genera energía, para por ejemplo, para hechizar a una persona. Circe es una hechicera en la antigüedad porque convierte a los hombres en cerdos con un gesto. En cambio, eh,
3: eh, para, para
2: una bruja eso no podría ser tan fácil. Una bruja necesita, si quiere que un galán enamore a una, a la esposa de otro eh, rival y, y la consiga para sí, necesita eh, crear un filtro de amor y esto lo hace a través de su estudio in, intensivo de las fuerzas de la naturaleza y de los elementos que hay en la naturaleza como plantas o, o, o no sé elementos animales a veces
3: también.
0: O sea que cuenta con poderes mágicos, pero, eh, por ejemplo, a partir de un signo o de un amuleto. Sería claro, la claro, son, son
3: poderes in
2: indirectos, digamos. Ella no no es que estira la mano y, y enamora a una persona, no. Ella necesita ponerse en su laboratorio, en su choza, fabricarlo y después dárselo a beber a determinada persona. Es como, Está más cerca de la alquimia que, que, del, que del mago. Eh, la hechicera sí tiene poderes mágicos y... Sí lo genera por su propio deseo, después de haber aprendido a utilizar sus poderes.
0: Ajá. ¿Y la maga?
2: Y la maga es la que utiliza este, este poder para como a modo de espectáculo. Eh, la maga es, por ejemplo, Satana en DC, que vive dando funciones, pero eh, haciéndose pasar por, eh, por una maga de escenario, cuando en realidad tiene poderes reales y, y los hechizos que realiza son verdaderos. Pero está todo cubierto, o como Mandrake también, eh, que es un mago de circo, pero eh, tiene poderes que provienen de, del estudio que realizó en el Tíber.
0: Bien, eh, entonces eh, me quedan un montón afuera de toda la lista que hice. No,
2: pero no, no las dejemos afuera.
0: Unos pocos personajes. No, no, no las dejemos afuera. <risa> podemos convenir que, que se mezcla a veces claro, ¿no? el poder, concepto no. y los poderes también. Por ejemplo, en el caso de Circe, ¿no? que podemos ir a, ir a uno de los casos más antiguos en la literatura, en el que aparece una hechicera, o tal vez bruja también, porque si bien usaba poderes mágicos y tenía una varita mágica o algo parecido a una vara mágica, Circe, eh, también preparaba pociones y brebajes. Eh, ¿Querés que hablemos un poquito de Circe o vos querías empezar por algo todavía más antiguo?
3: ¿Vos la tenés? ¿La de la
2: Biblia? ¿La no, no, si querés arrancar con esa, mencionada, Yo la primera que tengo es la del Asno de Oro, que es el primer documento escrito sobre cómo eran
1: las brujas en Tesalia. Ah, porque parece que en el Viejo Testamento Saúl, el rey Saúl consulta a una bruja de Endor. Que no, ya ah, es en la Biblia. Tenía que agarrar el Viejo Testamento. Si querés, este, tengo una mano. Ah. Ahora lo busco.
0: Ese yo no lo tengo. ¿Y vos, Claudio, de quién hablabas?
2: En el, el primer registro literario que tengo sobre brujas lo encuentro en la obra El Asno de Oro, escrita por Apuleyo, eh, antes de nuestra era. Es un relato fantástico ambientado en Tesalia, signado por la, por la magia y la hechicería. Eh, también tiene como elementos el terror, la aventura, el misterio y la comedia. Es la historia de un, de un viajero que va a Tesalia a conocer, o tenía que hacer un trámite, no sé qué era, no recuerdo bien qué era, y entonces se, se encuentra en medio de una ciudad que está poblada de brujas. Todas, todas las mujeres de Tesalia, o casi todas, se dedican a la brujería o a la magia de un modo o de otro, y algunas con gran éxito. Justo él eh, se alquila una habitación en una casa de familia eh, y encuentra que la dueña de casa y la sirvienta, las dos se dedican a la magia. Obviamente la dueña de casa es súper poderosa y la sirvienta medio que lo hace a, a como le salga. Y él se desespera por querer ver magia real, se pone a espiar y con la ayuda de la sierva espían a la dueña y bueno, cuando ven que tiene unas pócimas para transformarse en animales, no tiene mejor idea que que utilizarla para convertirse en, en ave y volar, pero se equivoca de pócima y termina transformado en, en un asno y ahí empiezan su, sus desventuras constantes para tratar de volver a ser humano eh, como fuera. Acá a, la, a las brujas se las, eh, se las se retrata de una manera que todavía no es la tradicional de la leyenda. Acá no son feas las brujas, las brujas son mujeres de todo tipo social, de toda clase y de todo aspecto y, y todas tienen en, su, en sus casas un lugar, un altar, que se va a, que se parece mucho a lo que es, milenios después sería la, la wicca actual, eso de que tienen un lugar donde hacen sus rituales, donde preparan sus pócimas, donde eh, celebran sus, eh, sus días especiales del año y donde invocan espíritus determinados de la naturaleza.
1: Parece que el responsable de la bruja así fea y, y de
2: la vieja que muera con las
1: cosas es Durero,
2: Ah, sí, pero me parece que ya antes, eh, ya él le dio una imagen visual muy muy poderosa que es, sí, obviamente, la que la que la acompaña a la bruja, la que la va a acompañar durante muchos años. ¿sí?
0: Como vos decías, Claudio, originalmente las, las brujas eran más bien eh, mujeres sabias, claro. que conservaban la sabiduría y, y los secretos de la naturaleza para producir efectos en el mundo real. Eh, por ejemplo, para sanar o para producir determinados resultados claro. que se podían utilizar con buenos o malos malos fines.
2: Exactamente, exactamente, como toda ciencia. <risas>
0: exactamente, y luego fue derivando hacia esa imagen que tenemos hoy en día de, de la bruja que se dedica a hacer el mal. Claro,
2: eso ya empieza con la Edad Media, cuando las religiones principales ya son otras, tanto el cristianismo como bueno, las que estaban en ese momento. Eh, las religiones viejas que, que tenían que ver con, con el paganismo, con la multitud de dioses, están mal vistas. Entonces el primero que las sanciona es Clodoveo, que obligaba a pagar multa a cualquier mujer que, que ejerciera la brujería. Un, un par de siglos después, Carlomagno directamente las condenaba a prisión. Eh, más o menos sobrevivieron durante la Edad Media como pudieron, fueron elementos propios de la leyenda y, y de los relatos y de las canciones de los bardos, pero ya al final de la, de la Edad Media, ya para el siglo XIV, el Papa Juan XXII eh, emite una bula en la cual directamente eh, condena para siempre a toda clase de brujería o hechicería y bueno, a partir de ahí empieza lo que conocemos eh, como eh, casa de brujas y que bueno, ahí se van ahí las pocas que quedaban se van a tener que esconder o dedicar a otra cosa y, y si acaso pudieron conservar estos conocimientos... Eh, mantenerlos absolutamente eh, ignorados por el resto de la gente para no terminar como, como han terminado tantas mujeres eh, culpables o inocentes, ¿no? porque eh, cualquiera que conozca un poco sobre la persecución de las brujas sabe que,
3: que eh,
2: bastaba con una acusación a veces sin pruebas para, para que terminara bueno eh, en las manos de la
0: Inquisición. Tal vez la historia más famosa de esta época es la que cuenta la, la historia de las brujas de Salem.
1: Claro, tal cual. Eso es posterior, ¿eh? Sí, sí, pero eso ya fue en América.
0: Claro, vez claro. Claro, en América y en el, casi en el 1700, un poquito antes, no desde el lado de la iglesia católica, sino desde el lado de la iglesia protestante.
2: Claro, claro, sí, por eso dije iglesia cristiana, bueno, uno quería entrar en... en ya,
1: Ajá,
0: son culpas en, en compartidas divisiones.
2: en todo caso. <risa>
0: Pero aclaremos que era todo tipo de magia, ¿no? Sí, en el, claro, claro. En el caso de las brujas de Salem, la mayoría eran mujeres, pero también dentro de los condenados había hombres. Eh, y que fue un juicio de, aparentemente, de donde fueron condenados muchas personas. Claro. Pero bueno, no sabemos exactamente cómo llega la historia hasta nosotros. Las brujas dentro de las. De las de las malas, ya llegando a la, al concepto moderno de brujas dentro de, de, de esta idea de la maldad de, de la bruja, sí. eh, yo las divido en dos partes, no las las que son hermosas y las que son horribles, eh, y tal vez las más peligrosas son las más hermosas. Ah,
2: puede ser, claro, porque uno tiende a, a creerles eh, obnubilado por la belleza y, y no se fija, por ahí a la uno desconfía, es una es una, una tontería también, no desconfiar del aspecto, pero... Eh, es cierto que a veces uno comete esos errores.
0: Yo otra de las brujas que encontré así de la antigüedad como te comenté antes es la de Circe que aparece en, en varios textos antiguos eh, en, tal vez el más conocido es el de la Odisea claro. donde Odiseo eh, en, durante el viaje de retorno a Itaca eh, termina atracando en una, en una isla, en la isla de Ea, donde vive esta bruja que es eh, Circe, hechicera tal vez dentro del concepto que, que vos explicaste, que hacía pociones mágicas y tenía una, una vara con la que convertía a las personas en animales. En esta isla había un montón de, de animales que en realidad eran personas que ella había convertido.
2: Claro, sí, tal cual.
0: Y les ofrece una cena a los marineros eh, donde a través de una poción los duerme y después los convierte en animales. Los convierte en cerdos. Ahí me, me hizo acordar a la al comienzo de, del viaje de Chihiro, de Miyazaki, cuando los padres sí, se cual. detienen a, a comer y se convierten en cerdos. Sí,
2: así es. Sí, en este caso estamos o sea. hablando de una hechicera hermosa que además encima estaba enamorada de Odiseo y quería que se quedara ahí. Y en una manera de retenerlo, sacarle la tripulación también.
0: Exacto. Bien, y llegando ya a las épocas más modernas... Sí,
2: tenemos tal que, vez en... Sí, tenemos que llegar hasta el siglo fines del siglo XIX, o principios del siglo XX, para que cambie esta imagen que por otro lado había popularizado, eh, habían popularizado los cuentos de hadas con los hermanos Grimm a la cabeza. ¿no? La, la bruja siempre era mala, en Hansel y Gretel o donde fuera, la bruja estaba para causar daño eh, o incluso entre los, los cuentos de Andersen también, y eh, era como el, el villano del, de, que posibilitaba que el héroe se luciera o, o el protagonista se luciera fue recién a finales del siglo XIX o principios del siglo XX que con, con, se relajan las leyes contra la brujería en Europa eh, en, incluso en Inglaterra en el siglo XX se, se derogan directamente las, las leyes contra la brujería eh, y entonces esto permite que en Italia eh, y en Inglaterra aparezcan eh, autores que afirman tener escritos conocimientos que las brujas les habían legado eh, y, y empiezan a aparecer grimorios modernos con lo que estos autores pueden recopilar, eh, sin entrar en un juicio de valor, eh, convengamos que probablemente algunas cosas hayan venido de tradición, pero seguramente otras han salido de la pura imaginación de los de los autores que trataron de rellenar huecos, porque estamos hablando de ciencias que habían sido relegadas por eh, mujeres que no podían ni siquiera mostrarse, por lo tanto era muy difícil eh, que se conservara intacto, incluso ya que estamos eh, en Inglaterra hoy existe el culto druídico, que a mí me, me gustaría saber eh, de dónde sale ese conocimiento, porque quién lo, quién lo mantuvo eh, de generación en generación después de, de la desaparición de los druides hasta la actualidad, porque son siglos y siglos de, de, de haber desaparecido, ¿no? Eh, bueno, convengamos que las brujas quizá pudieron haber mantenido entre ellas en los covens y en las reuniones, eh, haberse... Eh, transmitido algunos de estos conocimientos. Bueno, volviendo al tema, el siglo XX eh, es el siglo en el cual las brujas van a dejar esta aura maligna para transformarse en elementos eh, interesantes de la cultura eh, y así es que el cine, la pintura, la literatura, las historietas, los radioteatros, el dibujo animado y todo lo que puedas mencionar, les hicieron un lugar mucho más valioso en la fantasía y en la ficción en general. A mí se me vienen a la mente eh, las, eh, los cuadros de Luis Ricardo Falero que son in, in, impresionantes, son geniales y además inmortalizó a las brujas con un aura muy grande de romanticismo que no habían tenido hasta ese momento y, y si bien el tema es el mismo de Durero que, que mencionó Mario antes, son completamente distintas estas brujas. Hay libros eh, hermosos como El mago de Oz que te propone que hay brujas muy buenas y brujas malas y que compiten entre ellas para ver cómo para mantener el poder así, en un equilibrio en, en el cine vos tenés la película Haxan, que creo que es de 1922 eh, no sé si la conocen la, la película, se llama en castellano La brujería a través del tiempo es un film documental reconstruido con actores sobre cómo fue la historia de la brujería a través de los siglos eh, impresionante, es, es un libro es un, perdón, una película impresionante que no fue superada hasta la fecha por ningún documental eh, y se cierra. Cierne mucho a los documentos escritos que han quedado sobre las brujas... ...y es bastante imparcial, si bien incluye también otras figuras... ...que hoy no vinculamos a las brujas, como por ejemplo el aquelarre... ...no el joven, sino el aquelarre y la participación del satanismo... ...y el diablo y todos otros elementos que ya irían para otro podcast... ...no para este en el que estamos hablando de la bruja hecha y derecha. Disney también la utilizó a la bruja en todas sus películas... ...si no es Maléfica es Madame Meme y si no es Amelia en, en Tío Rico... Los hermanos Fleischer usaron a las brujas también en los cortos de Betty Boop, de Bimbo y de Coco el Payaso. Y por supuesto, llegando ya más cerca y para apurar un poco la cosa,
3: eh,
2: J.K. Rowling adaptó muchísimos elementos propios de, de los libros de brujería para las novelas de Harry Potter, claro que eh, nombrándolos como magos o eh, magia para, para que sea un poquito más eh, fácil de, de digerir para el público en general.
0: ¿Cuál es la primera bruja que aparece en la historieta?
2: Eh, la primera primera de todas no sabría, pero sí sé cuál es la más antigua que recuerdo y es ni más ni menos que la vieja bruja de ese comics la presentadora presentadora de los cómics de terror de, de la S-Comics, de, de perdón que no me acuerdo el nombre, ah, Haunt of, of Fear, exactamente. Esta era una bruja de, las de aspecto feo pero humorística, bastante graciosa, eh, y que nos presentaba sus historias,
3: eh,
2: en general eran las dibujadas por Graham Gastly Ingell, que era un excelente dibujante de horror, eh, con ese lado tan humorístico y gracioso, casi casi paródico eh, en, en sus dibujos. Ella era un personaje que gozó de tanta popularidad entre los lectores que finalmente contaron la historia de su origen, que fue hija de un hombre lobo llamado Sorgo y de una vampira de nombre Elicia y que nació después de que sus padres murieran, lo cual le implicó ciertos ritos y la colaboración de muchos amigos de, de los, de, de, del mundo sobrenatural. Apareció en la revista Hound of Fear número 15 por primera vez en mayo de 1950, pero hay que tener en cuenta que Hound of Fear número 15 es el primer número de la revista, porque antes se llamaba de otra manera y traía relatos de otro tipo, pero como hacían en esa época la costumbre de para no pagar de nuevo derechos de correo y de envío, eh, las revistas cambiaba de nombre y cambiaba de contenido, pero mantenían la numeración. Entonces, Hound of Fear número 1 en realidad lleva el número 15. Y recién la Hound of Fear número 4 llevaría el nombre correcto. Eh, ella se alternaba también en las revistas de, su colega, de sus colegas, de, de Ball Keeper y de Crypt Keeper. No creo que, haga, que haya mucho más que contar porque además creo que Mario ya lo cubrió en otro podcast dedicado a, a ese
0: cómic. Por esa época, pero en un género totalmente diferente, donde me parece que es un acierto esta combinación, aparece Sabrina, la bruja adolescente, eh, creada por Don de Dan de Carlo y
1: George Giadir. Exacto, sí. Año ¿Y 1962.
3: 1962. ¿62? Exactamente, ya,
1: 60. Años. Más. Más, a ver, la, eh. más acá. Pero sí es
2: Dan correcto. de
0: Carlo, eh, un dibujante maravilloso, a mí me encanta, es eh, uno de mis dibujantes preferidos que venía ya desde Milly de Model y desarrolló todo el estilo Archie sí. y que en Sabrina se luce eh, los primeros episodios segurísimo están dibujados por él y no por otro dibujante de la editorial eh, hay una edición en blanco y negro de todo Sabrina completo que en Amazon la deben encontrar que la verdad es, es un lujo porque ahí puedes apreciar bien el, el dibujo, la línea y es una época muy brillante de él este personaje es un personaje que, que como dice el nombre, es un, una bruja adolescente. Ahí se anticipa a Harry Potter y a un montón de programas de televisión sobre brujas, ¿no? Claro. Nah. Y este personaje tiene un gato que se llama Salem y vive con dos, dos brujas que tienen como 600 años cada una, sus tías. Sí, eh, que se llaman Hilda y Zelda y tiene una especie de, de institutriz o directora que le va diciendo las misiones que tiene que cumplir que se llama Miss Della. Además, Sabrina trabaja en un bar y en el bar eh, ella se dedica a preparar pociones mágicas y, y se los da a, a las parejas para que, que se formen parejas de enamorados. Eh, si bien ella eh, se dedica... a a enamorar otros, eh, ella no puede eh, enamorarse porque las brujas tienen prohibido enamorarse porque si no perdería, perdería sus poderes y se volvería humana. Eh, a mí me encantan las historias de, de Sabrina que después saltó a la televisión, tuvo varias series de televisión, sí. eh, también dibujos animados y varias películas.
2: Así es, en el 70 tuvo la serie animada, eh, emitida y producida por CBS, la cadena norteamericana. Y en el 96 estrenaron la película para televisión que dio eh, origen a la serie, que duró siete temporadas, con Melissa John Hart. Y en el 2018 apareció Chilling Adventures of Sabrina en Netflix, que es la versión más oscura y más moderna del personaje que la conocemos todos porque la hemos visto muy muy hace poquito
0: Sí, a mí me gusta más la versión humorística que me parece más fiel a la, a la original eh, que claro. es una, una historia de humor sí 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 ¿Por dónde quieren seguir? ¿Qué otra bruja? y
2: ya que mencionaste a Sabrina tengo que mencionar a una, una muy cercana, incluso muy parecida, que es Wendy la Brujita Buena, que fue la, eh, creada como compañera de Casper para la revista Casper Harvey Comics, Casper es Gasparín, el fantasma amigable, en 1954. Eh, en principio sus historias eran complementos de las historias de Casper y también aparecían otros personajes como Spooky, eh, el, el fantasmita malo que andaba con un habano en la boca y un gorro, que era como el, el fantasma de barrio bajo pendenciero.
1: Pero bueno, volviendo
2: a, ben, a Wendy, Wendy era una brujita adolescente, adolescente, era niña, eh, aproximadamente 10 años que vivía en compañía de sus tres tías adoptivas. Y escucharon nombres, Telma, Belma y Selma. Brujas, <risa> claro, brujas malvadas que trataban de convertirla como ella, pero ella tenía buen corazón y terminaba por ayudar a la gente. Eh, en sus historias se cruzó varias veces con Gasparín y con otros personajes más también del mismo universo de, de la Harvey Comics. Eh, en esa época, en el 54, todavía se, podía escribir, se podían escribir guiones por ahí no tan... Eh, eh, dulces para los chicos. Y en el caso de Wendy, Wendy había sido abandonada, eh, nunca se explicó por qué, en la, caba en la puerta de la cabaña de las brujas, cuando era un bebé, un bebé humano. Entonces las brujas se enternecieron y la adoptaron. Y nunca supo que, de dónde venía, quién era. Lo único que sabía es que ella era humana y que podía manejar la magia porque se la habían enseñado a las tías. Fue muy popular, muchísimo. tal, tal Es así que en el 58 empezó a aparecer también en los cortos de Harvey Tunes los cortos eh, animados de Gasparén. Eh, ...con sus propias aventuras... ...y la voz era... Eh, ...la voz de Mae Questel... ...que había sido quien diera la voz de Betty Book... ...a la que ya mencionamos un ratito atrás... Mae Questel incluso fue cantante... Eh, eh, ...tenía una voz muy hermosa... ...y muy característica... ...en, en el año 60... Eh, ...Wendy tuvo su propia revista... Eh, ...pasó a tener su propia revista... ...y en el 98... ...formó parte de un film... ...Casper meets Wendy... ...o sea Gasparín encuentra a Wendy y fue interpretada por y Duff. En el 2001 tuvo un juego para Game Boy, y también tuvo otro juego más posteriormente, eh, y como... Bueno, esto sería más o menos la, la, lo que tiene que ver con Wendy, con el personaje de Wendy, que hasta la actualidad lo hemos lo hemos visto, creo que es bastante conocido, eh, y como, como curiosidad, Harvey Comics también intentó hacer relatos de horror, pero ya no con los personajes Wendy y Casper, sino que hizo uno al estilo de cuentos de la cripta, y se llamó casualmente... Witch's Tales, que por eso lo menciona acá, que vendría a ser cuentos de la bruja.
0: Ahí ya con brujas malas. Claro,
2: con, con, con relatos de horror, eh, con finales así sorprendentes o con... Eh, muy parecido a, a, la, a Tales from the Crypt, quizás. Eh, algunos eran muy buenos y algunos de los cuentos eran muy buenos, pero de vez en cuando también tenía relleno, no tenía el, el nivel tan alto como la S-Comics, pero vale la pena mencionarlo. Además, cuentos de la bruja, ¿quién no compraría una revista con ese nombre?
0: <risa> la década de los 60 es como la década de las brujas en la historieta, sí. porque muchas brujas nacieron por esos años. Tal
2: cual, tal cual. A ver si es la misma que estoy pensando, la que estabas pensando
0: vos. Yo estaba pensando en DC Comics, aparece Satana. Ah, bueno. Eh, Satana con Z, porque la Marvel tiene una Satana, pero con S, claro. menos conocida. La Satana de DC Comics eh, quizás es una de las brujas, hechiceras, magas más famosas de, de DC Comics. Eh, creada en el año 1966 por Gardner Fox. Eh, se trata de, de una... Ella en realidad es la hija de un mago, eh, un mago de escenario, como, como vos describías al, al principio, sí. con su traje, su galera. Eh, ella cambia su, su traje por, por este, una malla con unas medias de red y unos zapatos de taco. Que supongo que la hacen más llamativa en el escenario todavía.
2: Claro, tal eh, cual. Ella, ella tiene esa combinación de traje entre el traje del mago y el traje de la asistente del mago.
0: Claro, y ella eh, buscando a su padre, porque su padre desaparece, es que encuentra un libro que es un libro de un antepasado de ella que resulta ser que es Leonardo da Vinci. Y a partir de, esos, de ese libro de, de magia ella empieza a, a aprender a, a desarrollar sus poderes. Eh, termina siendo muy conocida porque termina formando parte de la Liga de la Justicia
2: claro, por supuesto Sí, es un, no, es, es un personaje encantador eh, no solo en lo visual sino también en toda la, todo el bagaje eh, de, detrás de ella todo, su, todo el mundo inventado el mundo mágico que la rodea y, y eso de que tiene que decir los, los hechizos eh, hablando al revés también es muy, muy pintoresco Ajá.
0: me faltó decir que el dibujante original el, el que hizo la primera Satana fue Murphy Anderson Ah. que Satana tuvo varias parejas, eh, quizás la más recordada es eh, cuando estuvo en pareja con John Constantine. ¡Qué pareja! <risas> Pero también tenemos eh, un equivalente en, en Marvel.
1: Sí, obviamente.
0: Que está muy de moda por estos días.
1: Claro. Sí, sí, la, la bruja escarlata. Pero por supuesto. Anda máximo. Sí, ahí, ahí es, teóricamente viene el universo que vos decís brujeril, encima parece Agatha Harkness, ¿no? que es un Oh, genial. Este, pero, como decís, es, es, se parece más a la hechicera, ¿no?, que a la bruja convencional, porque no es nada fea y no huele nada. No claro. Está, bueno, una el... una de las traducciones fue hechicera roja, una de las ah. primeras traducciones del personaje del castellano. Sí, 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 es como más fiel como hechicera que como bruja, a pesar de que ahora en la nueva... A ver... Agatha la hacen como una, una bruja, bruja. Y, la... sí. y ella es como, como otro nivel, pero pero sí, sí, es la más importante, creo yo, del universo Marvel.
0: Creada por Stan Lee y Jack Kirby en el año 64 y apareció por primera vez en X-Men número 4. Claro. Primero como una supervillana, sí. pero después, más adelante, lento. terminó claro. formando parte de Los Vengadores. Exactamente
2: gran personaje, tiene un desarrollo, de, o sea es, es un personaje con mucho desarrollo desde que entra a Los Vengadores hasta hasta casi los primeros 150 números porque eh, le pasa de todo y además se enamora, se casa con Visión, sí, la Isabel. verdad que el desarrollo del
1: personaje es buenísimo, buenísimo. Es buenísimo. Y en Francia ya en ese momento a sesenta y pico o a fines de 60, 69 aparece Isabel, que es claro. una bruja, digamos, es una chica que vive con su tío, eh, tiene aventuras que con, con una especie de hada, que tiene su contrapartida mala, se llama Caléndula la Hada con C y Caléndula con cala mala, que sería claro. la bruja en sí, son todas aventuras así, en, en ese sí. ámbito, y la hizo Will, ¿no? Uno de los, sí. uno de los cuatro, con el marcinero. Es, es hermosísimo el dibujo. El dibujo es hermosísimo, los guiones originales eran, creo que, del Port y Malleot, creo que llegó, empezó primero, René con, Mayerot con Iván del Porte, después creo que franca también tuvo su, su participación, y Willy hacía los dibujos muy estilizados, muy lindos, historias muy al estilo, en ese momento de acá eran como, <coughs> viste, eran Antioquilito sí Tene, eh, eh, o de en la verdad, muy, muy lindas historias, y donde bueno, la magia claramente es el número uno, y creo que es una de las más importantes en Europa de, de las brujas. Si, no si vamos
0: a Europa y hablamos ya en tiempos un poquito más cercanos a nosotros, no podemos dejar de nombrar las Witch. Ah,
1: claro, por supuesto. Sí. Sí. Sí, hay que... Las
0: Witch, eh, creadas por eh, Alessandro Barbucci y Bárbara Canepa, que son cinco chicas, eh, Will, Irma, Tarani, Cornelia y Hailin. Cinco chicas que eh, manejan los poderes del agua, el aire, la tierra, el fuego y la energía pura. Y que todo esto gira alrededor de un colgante que se llama el corazón de Kandrakar. Es eh, dentro del género del euromanga. Eh, esa combinación, fusión del estilo eh, de dibujo europeo con la escuela italiana de Disney. Porque de allí venían Alessandro Barbucci y Bárbara Canepa. Pero combinado con todas las influencias que recibe Europa de, del estilo manga Influencias que ya originalmente había recibido Disney con los ojos grandes, claro. a partir de Bambi, ¿no es cierto?
2: Claro, Sí, sí, además Italia es un país donde eh, se emitía muchísimo anime Así que imagino que, que Canepa y... ay, perdón, se me fue el nombre del otro Alessandro eh, Barbucci habrán, es el sí, Barbucci habrán mamado muchísimo eh, esa influencia mientras crecían y mientras aprendían
1: sí, ellos se formaron en la escuela Disney italiana, claro, claro exacto para, para ellos, este impresionante, which, lindísimo, Las spice girls convertirse en sí adolescentes en seis. fue
0: toda una revolución dentro del, del dibujo en la escuela italiana de Disney y hubo muchas eh, eh, luchas internas para vencer oposiciones, porque claro, los personajes, no si ustedes los, los miran, no son un estilo claramente Disney al que estamos acostumbrados, el estilo tradicional del ratón Mickey y el pato Donald. Y la idea original de los de los editores en Italia era ceñirse estrictamente al estilo Disney, y ellos tuvieron que romper una cantidad de, de oposiciones y también contar un poco con la buena suerte, como que, Llegó en un momento un editor de la Disney pero norteamericano y que ellos le presentaron como, sin querer la cosa, al final de la carpeta el proyecto de las, de las Witch y, y este hombre realmente arriesgado dentro de Disney eh, les dio el apoyo como para que se lancen y después fue un éxito enorme. En Italia inicialmente llegó a vender 200.000 ejemplares cuando la revista más importante de Disney que era la de... Polino vendía 400.000 eh, y después se tradujo a más de 20 idiomas y vendieron este, millones de ejemplares en todo el mundo después vino la, las animaciones, el merchandising eh, y se desvirtuó un poco toda la idea original y finalmente Barbucci y Canepa terminan eh, yéndose de Disney fue un proyecto arriesgado, eh, valiente dentro de del mundo Disney y que vino a romper un poco las estructuras, tanto en el dibujo como en el color. El color de, de Canepa es un dibujo, es un color brillante. Yo creo que de, de, del equipo, la, la gran creadora de todo esto, si bien quedó un poco en el nombre de Barbucci por ser el dibujante, un poco la que fue llevando y empujando las cosas y trayendo la influencia del manga y aportando nuevos conocimientos en el, en el color fue Bárbara Canepa. Pero volvamos a, la, a las brujas.
2: Y bueno, ya que mencionaste Disney y el salto natural es ir a las dos brujas más importantes del mundo del cómic de Disney, que además muchas veces han aparecido juntas en historietas. Una de ellas aparece en 1961 y acá me imagino que a Mario le va a gustar porque la creó Karl Barks y ya, ya debe saber de quién estamos hablando. Eh, se trata de Magica Spell o la bruja Amelia como la conocimos sí. nosotros.
3: Sí. <risa> Es
2: genial, pero además yo me acuerdo que la leí de Chico y me, me encantaba el personaje de Chico, me parecía fabuloso, porque además la bruja Amelia no era una bruja fea, era una bruja con, con garbo, con, con estilo, con, con, con aspecto imponente, con un peinado bien cuidado, con un vestidito así al, eh, ceñido, una, una, una pata digamos que, que, que se llevaba el mundo por delante. Eh, y bueno, tiempo después me enteré bastante tiempo después que Karl Barks en un reportaje dijo que se había inspirado para crear a, a la bruja Amelia en Gina Lolo Grigida, Sofía Loren y Morticia Adams <risa> es buenísimo buena,
1: buena combinación ah,
2: sí. Magica de spell o Amelia como la conocí eh, vivía en la ladera del monte Vesubio hacía sus pócimas y brebajes en una cueva cerca de Nápoles y eh, además tenía poderes, no era solo, que, no era solo brujas sino hechicera en este sentido, porque podía transformarse en animales, trasladarse de un lugar a otro en el espacio eh, por acto de magia y volar también. Y su interés principal era eh, robarle a Tío Rico la primera moneda que había ganado, porque para Tío Rico era el, el talismán eh, que le permitía ser famoso, Tío Rico, perdón, ser millonario. Eh, Tío Rico decía que si algún día perdía la moneda número uno, eh, iba a perder toda su fortuna inmediatamente. Pero Amelia tenía otra teoría, ella decía que en realidad Tío Rico era el de la buena fortuna y que al transformar a ese, a ese, a ese daim, a esa moneda de 10 centavos en su talismán, realmente había transmitido sus poderes, eh, su suerte al talismán y que si ella lo conseguía y lo fundía con otros elementos que tenía en un hechizo especial, la más poderosa y la más... Eh, eh, la más rica de, del planeta iba a ser ella La otra bruja famosa del mundo de Disney Famosa en el mundo del cómic Quiero decir, es Madame Mim Que en realidad aparece por primera vez en La espada en la piedra La película del 1963 Una de las últimas películas Creo que la última película animada Que Disney vio estrenada en vida eh, Allí aparece como enemiga de merlín De Merlín que era el tutor en ese momento Y maestro de, de Arturo Que Arturo es chico en la película Y le dicen grillo eh, está basada libremente la historia en el libro de TH White, fue muy famoso en esa época, eh, y, y el momento cúlmine de la película es un duelo que los dos magos tienen, en el cual se van transformando en animales, la idea de que se tenían, ellos ponen la regla de que se tienen que transformar solamente en animales y a ver quién vencía al otro. Eh, fue tan importante el personaje, y en este caso Madame Mim no es una bruja atractiva, sino más bien una bruja imponente, pero eh, que con un aspecto más bien descuidado, no fea, pero... Desarreglada, podríamos decir eh, Y fue tal el, el impacto que produjo en, en los espectadores Que finalmente consiguió su propio, su, consiguió aparecer en, en revistas sola O como compañera de, de la bruja Amelia O incluso con, tuvo un romance con el Capitán Garfio en algunas historietas Y también fue parte de la, de la banda malévola de los chicos malos Los delincuentes más famosos de, de Patolán. Sí,
0: las brujas de Disney son un montón eh, en la animación tenemos la, la reina malvada de Blancanieves, tenemos a Maléfica claro. de la Bella Durmiente, a Úrsula de la Sirenita, en este caso sí. una, una bruja eh, fea pero con ritmo para cantar. Eh, ah, la letra sí. de, de la canción que, 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 hace, que baila además la, la bruja Úrsula cuando le quita la voz a la sirenita no tiene desperdicio. Es genial.
3: Ah, y y sí. otra más
0: es Gotel eh, de enredados. Sí, tal cual, sí. Bueno,
1: después tenés la de Valiente, que es más la bruja química, que está muy divertida.
0: A Disney le encantan la, las brujas, evidentemente.
2: Pero estamos descuidando las brujas que provienen de, del lejano oriente. Tenemos varias brujas en Japón que deberían ser mencionadas
1: una Sí, sí eh,
2: Puedo empezar
0: yo con mi preferida ver, Pero viene del lado ver. del anime Que es eh, Kiki Delivery Por lo menos así ah, la conocimos supuesto, acá en Argentina sí. de, eh, El anime de Miyazaki eh, Que en realidad fue el primer anime que se conoció por este lado de Occidente eh, Por lo menos en forma comercial Fue la primera película de Miyazaki que se estrenó en Estados Unidos eh, Y creo que fue la primera también en Argentina
2: La verdad que no estoy seguro, pero me da la sensación de que la primera que se estrenó fue... Eh, El viaje de
0: Chihiro, decís vos, pero no... no me antes que...
2: todavía, antes, mucho antes. La primera de Miyazaki, del Estudio Ghibli, fue Nausicaa, Nausicaa del Valle del Viento. se Bien. estrenó
0: acá en Argentina?
2: Se estrenó acá en Argentina, sí.
3: Ah, en caso vos.
2: insólito. Lo que pasa es que venía, eh, eh, como es auspiciada, y... y eh, portada y rearmada eh, en Estados Unidos para que tuviera un final feliz la película, porque en realidad no termina muy, muy bien. Nausicaa, digo. Sí, eh. sí, sí. Pero sí, pasó desapercibida y no fue sino hasta mucho después que, que Ghibli y que Miyazaki se hicieron famosos con, con,
0: con Kiki. Sí, igual acá en Argentina es como que Miyazaki termina de hacerse popular eh, con el viaje de Chihiro.
3: Eh, claro, Kiki
0: sí, sí. pasó más como, como desapercibida. Eh, aunque después pasó a ser una de las preferidas, por lo menos entre las niñas es una de las animaciones de Miyazaki que más les gusta. Es buenísima,
2: un, buenísima. El, incluso tiene una versión con total. personajes reales. Posteriormente. Yo no
0: lo sabía. Tiene una. está basada en una novela en realidad la. que inventó la historia de, de Kiki, es eh, Eiko Kadono, que es una autora muy famosa en Japón, tuvo numerosísimos premios, incluso es ganadora del, del premio. Uy, ¿cómo se llama este Premio Internacional de la Literatura Infantil? El más importante de todos. ¿no? Bueno, no me voy a acordar, pero ella lo, lo ganó también. Y, y además es una historia que se desarrolló en varios volúmenes. Tiene seis o siete libros publicados sobre, sobre esta brujita.
1: Bueno, ¿Vos querías sí. nombrar
0: alguna otra?
1: Claro.
3: ¿Vale?
2: Una, una que vi ya más hace muchos años atrás y la verdad que tengo que tomar un grimorio, abrirlo, desempolvarlo y, y empezar a, a recordar. Se trata de Sally la Bruja, que acá se dio en Argentina con ese nombre, Sally la Brujita, eh, y era una serie animada de unos 80, 88 episodios más o menos, que originalmente en Japón fue en blanco y negro primero y después a color. Acá los que pasaron en Argentina eran todos a color. era Sally era una, la princesa del reino de los magos o brujos, que se llamaba Astoria, este reino, y que quedaba poner en el cielo, algo muy común en, en las fantasía japonesa, siempre el mundo de los magos queda arriba del mundo terrenal. Entonces ella, de curiosa y, y, e inquieta que es Sally, es una chica de más o menos 10 12 años, decide bajar a la Tierra a investigar por su cuenta cómo es el, el mundo humano, y justo cae para salvar a dos chicas que iban a la escuela que estaban siendo asaltadas por unos ladrones. Entonces se hace amiga de ellas, les caen bien, ella también les cae bien a...
3: A las chicas y decide quedarse a partir de
2: ese momento en la Tierra, estudiando la misma escuela que ellas,
3: eh,
2: eh, disfrazada de compañerita de clase. O sea, se desenro... se anota en la escuela y se va a estudiar con ellas eh, para poder aprender también cómo era el mundo humano. Eh, ella tiene. En realidad es una serie humorística más que nada. O sea, la, la, la brujería está al servicio de, de, del humor. Y me acuerdo que los personajes más simpáticos son, además de las dos compañeras de. De Sally, los trisizos Hanamura Que eran tres trisizos increíbles, buenísimos Que le daban el toque humorístico intenso y absurdo de la serie eh, Y también me acuerdo mucho el ending Que era una, un mambo Era una canción en japonés, cantada en japonés Pero era un mambo Era el mambo de la bruja o Majo no Mambo Hasta el día de hoy me la acuerdo La tengo en la mente esa canción Que era
3: impresionante,
2: genial Una gran serie eh, animada que... Pocos recuerdan porque nunca más se volvió a Y la... decías
0: que también tenías otra historia más, con brujas. Y hay
2: por lo menos dos que merecen ser nombradas, pero que ya son más modernas de Japón. Porque se está publicando Ibrea, las dos. Una es Little Witch Academia, que está eh, que Netflix está emitiendo la serie. O sea, la podés ver en Netflix ahora, son 25 capítulos animados. Si bien hay dos películas cortas, dos eh, no sé si decir corto o medio metraje porque duran media hora y ahora en este momento no sé si calificarlas como cortometraje o mediometraje, eh, que son películas que se estrenaron en cine, una se estrenó en cine en 2013, tuvo mucho éxito, eh, y a eso le llevó eh, en el 2015 que los fans pidieran y aportaran dinero para hacer una secuela, que también se estrenó, y finalmente en el 2017 salió la serie animada de 25 episodios, que es la que está disponible para ver. Es muy buena, es muy humorística, eh, no es algo que te va a cambiar la vida, no es Kiki, pero me parece que vale la pena verla porque tiene momentos muy, muy graciosos, eh, y además los personajes me parecen geniales, sobre todo el personaje de Susi Mamba que es una de las brujas compañeritas de Atsuko Kara Kagari, que es la, la protagonista que, sin tener demasiada capacidad para la magia, quiere ser bruja, quiere ser bruja porque es, adora a un personaje famoso, eh, una bruja famosa que montaba espectáculos casi como, como un grupo de rock que iba por el mundo, llamada Shining Shai eh, bueno, entonces a Azuko Kagari se anota en la escuela de magia eh, y ahí conoce a Lotte Jansson, que es una bruja pelirroja, y a Susi Mambabaran, que es un personaje brillantísimo, la verdad que me quedó, me, me dejó <ríe> encantado porque lo tiene todo, es un personaje eh, casi surrealista, eh, no tiene límites, eh, pone en peligro siempre a sus compañeras, las usa como como conejillos de India, creo que, lo mejor que tiene la serie es, es ese personaje, Susi Mambabara, que además tiene, tiene eso de, de personajes japoneses, los, los yokai japoneses, eso que tienen como que se ve un ojo y el otro está tapado por el pelo,
3: esas mm, características sí.
2: así muy muy sugestivas, muy eh, muy del, del más allá, A mí me encanta ese personaje. Pero bueno, y la otra, es, eh, la otra que está sacando también es Atelier of Witch Hat, Está sacando Ibrea también en este momento y ya es una serie un poco más larga. El manga sí, me de Ibrea pidió,
0: de... Me pidió Catalina que te nombre ¿Sí? esa historieta porque a ella ah, le encanta. Le gusta, le gusta, porque
2: tiene un dibujo maravilloso, Atelier de Es increíble. Me hace acordar muchísimo a Alfon Mujas, a los grandes dibujantes de, de esa época, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Una composición eh, impresionante. Eh. Sí, también es la historia de una chica que. Quiere ser hechicera, quiere ser maga y se, se anota en un colegio de, de magia después conoce, de conocer a Quifri, un, un, un mago. Eh, claro, pero bueno. ella
0: no tiene ningún poder especial, es una humana no. común, ¿no es cierto? Yo te cuento lo, lo que me ha hablado ¿Sí? Catalina porque yo no Dale. la leí, pero ella me pidió por favor que, que te nombre esa historieta porque eh, a ella le, le gusta. Tiene, tiene el, el libro publicado por Ibrea. Sí. Eh, y sé que también ahora se, se está o publicando o editando o dibujando una, una secuela, una segunda parte de esta historia sí.
2: sí, a mí me parece fascinante, el guión está bien, es una historia no tan humorística como la que mencioné antes Es más, más seria, más, más emotiva,
3: eh,
2: pero pero el dibujo, la verdad es que vamos a mencionar al autor, Kamome Jirahama de paso el dibujo me parece que es un, un trabajo que yo mismo lo envidio. ¿eh? Yo no, no soy dibujante, pero la verdad que me encantaría
0: dibujar así. Bien, lo anoto en es mi precioso. lista para, para lectura. Sí, lectura sí hay, que,
2: hay que recomendar. ¿Qué les
0: parece si venimos un poquito para estas tierras después de este viaje que hicimos por todo el mundo y llegamos finalmente a Trulalá oh. y, <ríe> y nos encontramos con uno de los personajes geniales de García Ferrer que es la bruja Cachavacha. La bruja cachabacha que andaba en una escoba voladora que además tenía el poder de borrar las cosas, esta escoba. Al barrer podías borrar cosas y hacerlas desaparecer. Tenía un búho que, al que ella llamaba pajarraco, que era el que le daba siempre consejos y la ayudaba a hacer este, sus maldades. La bruja cachavacha eh, es dentro de estas brujas que son feas y malas, no, no, no tienen otra cualidad.
1: Claro, y ella sí.
0: se dedicaba especialmente a hacer el mal a los habitantes de Trulala. Eh, no era que tenía algún plan siniestro o tenía algún objetivo eh, más allá del de hacer el mal. Su único objetivo era eh, torturar a los pobres habitantes de Trulala y, por supuesto, Hijitus este, siempre tenía que ir al, al rescate. Tenía la, la debilidad de, de enamorarse, si no me acuerdo mal, de, 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 del profesor Neurus. En algún momento se enamora de él. <risa> Pero siempre ne Neurus eh, huye despavorido. El, el, el detalle aquí es el, quién hacía la voz de la bruja Cachavacha, porque es un, una voz que llama mucho la atención. ¿no? Que fue Néstor D'Alessandro, que era actor y era músico, también eh, escritor, que trabajó en la revista Dislocada, también lo asesoraba humorísticamente a Carlitos Balá. Claro. Fue uno de los creadores del shingle de Mantecol. Y además de hacer la voz de, de Cachabacha, hacía también la voz de Hijitus y los ladrillos de Pichichus, el perrito de Hijitus.
3: Sí. Hay una
0: historia eh, en la que la bruja Cachavacha le roba el sombrero a Hijitus para, para poder volar ella también porque se le había roto la, la escoba voladora. Una historia en la que finalmente termina quedándose con el sombrero Larguirucho y entonces hace toda una trampa eh, ofreciéndole al Larguirucho eh, eh, la inteligencia y la fuerza del doctor del profesor Neurus este, para llevarlo hasta el castillo donde vivía ella y recuperar nuevamente el sombrero. La bruja cachavacha quedó así en la memoria de, de muchos niños y ha traumado a varias ah. generaciones. Sí, es un
2: gran personaje, un gran personaje. Bueno, ya casi nos estamos
0: quedando con, o sea, ya casi recorrimos las mejores brujas, no sé si les han quedado... A algunos. mí me queda un par más de acá nacionales, brujas nacionales, ¿no? Ah, dale,
3: dale, sigamos.
0: Eh, una historieta que encontré se llama La Bruja, que se publicó en La Escorpio Gran Color número 46, una historia corta con guiones de Ray Collins, una historia con, con tintes policiales, por supuesto, por ser de Zapietro. Y con excelentes dibujos de García Seijas eh, Una historia interesante, me gustó, me gustó. Y eh, la otra historia, pero ya más larga en este caso, una serie eh, de Carlos Trillo y, y Rizo, ah, que sí, es la sí. historia de una esclava de Fulú,
2: sí. que, claro, tenés razón. que tenía
0: poderes mágicos y que hacía caer en desgracia a aquellos que la maltrataban
2: me había olvidado sí es excelente es excelente esa historieta y todavía se consigue
0: se sí pueden tomos. conseguir la, la edición de, de editores claro cuántos tomos son cinco seis cinco cinco tomos, cinco 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 tomos. En blanco y negro. Sí, sí. sí sí yo tengo la, las las publicaciones originales en la revista puertitas claro, y ahora sí. sí yo creo que me quedé sin brujas si bien hay un montón hay muchísimas
2: hay una importante que deberíamos mencionar para no para no quedar mal con los fans con los oyentes que seguramente la conocen que es Willow de la serie Buffy ah, claro. La compañera de Buffy, claro De
1: la, vampiro, la casa vampiro
2: de, Exactamente exactamente Porque Si bien es una serie de televisión con actores No podemos olvidar que A la par de la serie hubo historietas Y luego de la serie las historietas siguieron saliendo También, así que podemos considerar Que Willow es un personaje Una bruja de la historieta hecha. Y después de...
0: tenemos personajes que podríamos debatir Si son brujas, hechiceras O en realidad demonios, como el caso de Raven De la DC Comics Claro, el personaje exacto. de Teen Titans sí, eh, que, sí, que por sí. ser mitad humana Y mitad demonio Yo no sé si la incluiría en esta lista
1: No, no del
2: todo Pero se puede mencionar eh, se puede, Como lo, lo acabas de hacer vos
1: En el lado de la BD un poco más moderna Fred tenía un personaje llamado Citern Que también Y hay una otra ah. más famosa llamada Melusine Que es de Clark y Gibson Que es un poco la Sabrina digamos Pero más, más francesa Claro eh, y después creo que diría con Com o com, com, Comé, com, ¿viste? No, no sé cómo se pronuncia, tenía una que se llama La Belet la Historia, ¿sí? pero es la bruja convencional, no la bruja más medieval, este, claro. una de, del otro Yo lado. Yo de todas
0: me quedo con las brujas adolescentes y divertidas. Sí, me gusta, igual, eh, la combinación de, de la hechicería y la brujería, pero con
1: humor,
3: ¿no? eh, Sí, ¿verdad? sí.
1: Oh, sí. Eso después rescató obviamente la serie ¿no? de los 60 Hechizada. Ah, oh, tal cual, sí. Tiene mucho de, lo de Bueno,
2: antes mencioné a Sally la Bruja y me olvidé decir que Mitsuteru Yokohama, su creador, dijo haberse inspirado en Vi o sea, en Hechizar.
0: Bien, ¿verdad? muchachos, creo que hicimos un lindo listado, un buen recorrido eh, por brujas de todo el mundo y de todas clases y de todas oh, las sí. épocas. Eh, seguramente nos faltaron un montón y un montón, invitamos sí. a los oyentes a que nos escriban y, y nos comenten cuáles son sus brujas preferidas o cuáles aquellas tendríamos que haber nombrado y las claro. pasamos de largo, ¿no?
2: Claro, este... y que si quieren hacemos un segundo programa, una segunda parte con las que quedaron afuera, que espero que, que las mencionen, que digan, que, que hagan fuerza para que haga un, para que haya un segundo programa. Y de paso, nosotros seguimos una vez hace muchísimo un podcast sobre Halloween Y ahí mencionamos a dos brujas Que no las mencionamos ahora para no repetir Que fueron eh, La Bruja Maruja Que tuvo historietas en, en la editorial Novaro Y eh, la Bruja Tonta La Bruja Tonta era una creación de Hanna Barbera De la cual hablamos ahí en su momento Que era parte del programa Del Inspector Ardice de Hormiga Atómica Y la otra, la Bruja Maruja Es Wacky Witch en el original en inglés Y fue creada en el 71 Para la editorial Gold Key pero bueno, eh, lo dejo ahí y vayan a buscar, si quieren saber esas dos brujas,
0: aquel viejo podcast de, sobre personajes de Vamos Harbour. a poner el link para aquellos que les interese, eh, junto al texto que acompaña al audio. Y además, como siempre, vamos a poner imágenes de todos estos personajes para ilustrar un poquito las palabras que, que estuvimos diciendo hoy. Bueno muchachos, los libero, nos encontramos
1: muy pronto para seguir hablando de historietas.
0: Perfecto. Muchas gracias Mario. No, gracias a ustedes. Muchas gracias Claudio. Gracias, gracias a ustedes. Un gran abrazo.
1: Encontré la referencia bíblica. So, ah, a... <risa> Mira, parece un cuento de, de, tu, de tu ídolo Conan. Ah, Y va a haber una mujer que es nigromante y para que le dé el futuro. Hay una nigromante en Endor, mira, con eso se hace una historia con él. Sí. Este, así que ya en la Biblia figura en la bruja. Mirá. ¿Y dónde
0: está? ¿En qué, qué parte? 28.
1: Este, en el Samuel 27-8. Saúl y la nigromante de Endor. Mira, voy a buscarlo.
0: Qué bueno, qué bueno. <risa>